0: I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at CiampaCasino.com. Welcome to the family. VTW Group, no purchase necessary. we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Cinemology, le non recensioni. Cose dette male mentre esco dalla sala. Licorice Pizza, di Paul Thomas Anderson. Appena visto in una sala con una decina di persone. Da qualche tempo, non appena finisco di vedere un film, registro sul telefonino una nota vocale. Quello che mi rimane quando le luci si accendono in sala, oppure spengo la tv e mi alzo dal divano. Non delle recensioni, eh, ma delle reazioni più che altro, dei dei commenti a caldo, cose dette semplici semplici e subito subito. Perché se no, se aspetti un po', magari poi finisce, che il film ti piace pure. Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson Prima di di andare a vedere questo film ho letto un post di di un amico che diceva Ah, un film che descrive l'essenza del fare cinema. E però, prima di andare a vedere questo film, mi è arrivato anche un messaggio che diceva Ah, vai a vedere quel film, il film più inutile della storia del cinema, Obelink. Ero un po' preoccupata perché di solito un film che viene accolto così e in modi così diversi di solito è sempre un po' una sola però girata molto bene e quindi temevo un po' e devo dire che capisco, li capisco entrambi nel senso che questo film sembra una mezza sola ma in realtà è anche un mezzo capolavoro. Non, non completamente un capolavoro, ma un mezzo capolavoro lo è. Innanzitutto è un film molto 70s, e non solo perché è ambientato nel 1973. Ma diciamo prima di tutto che allora, in Licori Pizza non c'è una trama, un intreccio, una, una storia da seguire, no? Sembra, sembra un gran casino, sembra un film sgarruppato, ma in realtà è, è una precisa scelta di Paul Thomas Anderson, una scelta quasi autoriale, no? ci ritroviamo a seguire questi due personaggi interpretati da questi due talentoni, eh, Cooper Hoffman il figlio di Philip Seymour Hoffman e quest'altra scoperta davvero, un, una forza, un, un'ira di Dio di, 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 di attrice, Alana Haim, che in realtà è una cantante, alla sua prima interpretazione, la prima volta sul set. Seguiamo questi eh, personaggi che attraversano in, in modo... Quasi insensato, le situazioni più diverse, più assurde, dalla crisi petrolifera ai materassi ad acqua, alla famiglia ebrea, alla Hollywood dei bambini divi, a qualche traccia di Vietnam, fino ad arrivare alla politica e poi ai flipper, ecco i flipper fondamentali secondo me in questo film. I flipper flipper che eh, soprattutto in America sono stati vietati direi forse anche fin dopo il 73 anno in cui è ambientato questo film, ma erano vietati, erano considerati non solo gioco d'azzardo ma un oggetto che portava a fare movimenti sconsiderati in pubblico no? E, e, e dicevo i flipper sono importanti perché in realtà questi due personaggi sembrano due palline eh, impazzite all'interno di un flipper no? e si muovono per tutto il film così come palline impazzite che saltano anzi sbattono da una parte all'altra quasi eh, senza senso senza anzi con un senso per, ben preciso perché, perché così è il gioco perché è bello farlo, per la gioia di farlo, no? e, e, e infatti per tutto il film non smettono mai di, di muoversi, di correre, di spostarsi, di saltare, una, una corsa anche qui sgangherata, sgarruppata, mi ricorda un po' la corsa di Dustin Hoffman in, nel laureato, quella corsa finale proprio così, fatta un po' alla come viene viene, no? E, e, e corrono, corrono tutto il film, e, e, e non a caso forse mi ricorda Dustin Hoffman perché il film è innanzitutto un omaggio ancora più del Tarantino di eh, c'era una volta Hollywood eh, Ancora più di Tarantino e forse anche ancor meglio di Tarantino sa, eh, Ommaggiare e rifarsi al cinema della New Hollywood, cioè quel cinema che è iniziato alla fine degli anni 60 e più o meno è arrivato fino alla metà degli anni 70 e ha un po' rivoluzionato tutto, ha un po' incasinato tutto ciò che era il cinema americano fino allora. È appunto tutto il film anche nella forma un omaggio a questo tipo di cinema a un cinema mh, appunto anarchico sgangherato povero un cinema per la strada un cinema dove i personaggi vagavano vagavano dall'inizio alla fine senza una trama e senza una motivazione forse vagavano solo per il gusto di vagare forse lo scopo era proprio il vagare no? e allora Ci potremmo chiedere come mai questo rifarsi di questi due eh, autori al cinema degli anni 70 perché lo stesso cinema americano ci ha insegnato ormai che eh, gli anni 60 sono per il cinema americano, per la società americana sono un po' l'infanzia, l'età della eh, innocenza, della purezza e invece gli anni 70 diciamo sono tutto fuorché puri, innocenti ma sono per loro associati alla libertà, alla alla spontaneità, alla giovinezza o meglio all'idea di di, di giovinezza, di di adolescenza e ehm, all'assenza di regole o alla rottura delle regole non solo dal punto di vista della società ma eh, soprattutto in questo caso dal punto di vista cinematografico è un film eh, che, che ha nostalgia non di quell'epoca ma di quel tipo di cinema che si riusciva a fare in America nei primi anni 70. Quel cinema che sapeva essere completamente libero come ormai è assolutamente impossibile anche per dei grandi autori come Tarantino e Anderson essere. E anche la locandina eh, disegnata questo stile molto anni 70 mi sembra un omaggio alla locandina di american graffiti che in realtà racconta degli anni 60 dell'estate del 62 ma è stato girato nel 73 quindi piena new hollywood mentre invece questo è stato girato nel 22 ma ambientato nell'estate del 73 e poi a proposito del titolo Licoris Pizza, ho letto che era una catena di eh, negozi di dischi, pizze di liquirizia, i vinili, i dischi, no? E è un po' come se Il nostro Paul ci conducesse alla scoperta di questo disco, che è il suo film, eh, facendoci saltare con la la puntina del giradischi da una traccia all'altra, no? Ci fa saltare in una track, una traccia, ce la fa ascoltare, e poi tac, saltiamo nell'altra, e poi saltiamo nell'altra, e poi ancora. E non lo so, io ho interpretato così, diciamo, il rapporto tra eh, questo titolo e. questa non struttura narrativa poi magari mi sto facendo un viaggio io eh? però comunque per concludere se, se si entra in questo tipo di racconto se si accoglie questo gioco che che mette in piedi Paul Thomas Anderson, perché è chiaro che che è un gioco, che che è un film fatto sorridendo, ecco, mi viene da immaginare eh, Paul Thomas Anderson che chiama Sean Penn, che chiama Frederick Cooper, che chiama Tom Waits, dice dai ci vediamo, fai un po' quello che ti pare, gli dice dai vieni, fai, fai una tirata tua, inventati qualcosa, Mi dà l'idea anche di qualcosa di improvvisato, no? Anche se la sua regia è sempre molto, molto curata e molto sensata e molto studiata, ovviamente. E quindi eh, è un film che, eh, secondo me, bisogna andare a vedere con una certa predisposizione d'animo. Se ormai l'adolescente che eri eh, non ha lasciato traccia dentro di te, non andare a vedere questo film. Se dentro di te hai qualcosa ancora di quell'adolescente che eri allora lo apprezzerai come un mezzo capolavoro insomma. se no come una mezza sola e quindi per concludere è un film con dei difetti? sì, certo ma perché parlare dei difetti? un po' come per gli adolescenti no? ma sono così belli così ma perché parlare dei difetti? e quindi a questo film incredibilmente do tre stellette, che per me 3 su 5 siamo proprio a livelli altissimi. E, e boh, dai, va bene così. Bravo Paul, mi sorpreso. Vocale finito.